0: אהלן, ברוכים השבים לאקסטרטגיה, הפודקאסט של Monitor Deloitte. שמי מורל מונטיליו, ואני מחליפה את בר שפגשתם בפרקים הקודמים. היום נדבר על נושא קרוב לליבי, שוק המדיה, ונארח את אורן רוזמן, מוביל מגזר התקשורת והמדיה בדלויט, ורותם דולב, שמובילה את מגזר הטכנולוגיה בדלויט. פתיח ומתחילים. אקסטרטגיה, הפודקאסט של Monitor Deloitte. אז שוב שלום, כאמור אנחנו הולכים לדבר היום על שוק המדיה. אורן, רותם, כיף שאתם פה.
1: כיף להיות פה, וברכות על התפקיד החדש של מנחת הפודקאסט.
0: תודה, תודה רבה. בהצלחה, נכנסת
1: לנעליים גדולות, אבל קטן עלייך. מה אתם אומרים, הקול שלי מספיק טוב כדי להחליף את בר. מדהים. מרגישה שאת
0: הגיוון הנדרש. אוקיי, תודה, תודה. אז תראו, אנחנו עובדים ביחד לא מעט, כבר שש שנים, אפשר להגיד, מאז שאני הצטרפתי. Uh, ואנחנו הולכים לדבר על תחום מאוד מאוד uh, מעניין, אני חושבת כמעט כל שיחת ברזייה בעצם מתחילה ב"מה צפית היום בטלוויזיה?", תמליץ לי על סדרה, עכשיו uh, מדברים הרבה על פאודה, מנאייק. Uh, בואו תסבירו לי מה הקשר שבין כלכלן ומהנדסת לתחום מאוד מאוד uh, סקסי וזוהר של קריאייטיב, של תוכן.
1: אז שאלה מצוינת, קודם כל אני אגיד שכל uh, גוף עסקי לא משנה אם זה גוף שמתעסק בתוכן וקריאיטיב, או גוף שמתעסק בלייצר מגבולים לכים, או כל דבר אחר, כל גוף צריך אסטרטגיה עסקית, וצריך חשיבה עסקית, גם גוף שמטרתו רווח, וגם גוף שהוא לא למטרות רווח. אז קודם כל, הקשר הוא, הוא ברור, ותכף ניגע בזה, אני מניח, בהמשך השיחה שלנו, מה בדיוק המאפיינים של אסטרטגיה לחברות מהעולם תוכן הזה. אבל את אמרת משהו יותר חשוב, שזה שוק מאוד מעניין. אני חושב שאת צודקת לחלוטין, אני חושב שזה השוק הכי מעניין, אבל בניגוד לעבר, שתמיד השוק, התוכן, שוק המדיה, היה שוק מעניין, וזה היה שיחת הברזייה על הסדרה האחרונה, או, או כל דבר כזה או אחר, השוק הזה הפך להיות מעניין לא רק בהיבט של התוכן שלו, או שיחת הברזייה על התכנים שהוא מייצר, אלא הוא הפך להיות השוק הכי מעניין מבחינה עסקית בשנים האחרונות. וזה שינוי משמעותי שאנחנו ראינו, ואנחנו רואים את זה היום בעובדה ש... אין היום חברה גדולה בעולם, בעולמות הטכנולוגיה ובעולמות רחבים יותר, שאין לה אסטרטגיה בתוך השוק הזה שלא מייצרת פה דריסת רגל בצורה כזאת או אחרת ושלא משקיעה משאבים אדירים בשביל לפצח אותו ולבנות את הפוזיציה התחרותית שלה בתוכו.
2: גם, גם המפגש הזה שאורן מדבר עליו יוצר הרבה הזדמנויות מעניינות בינינו, כי אורן לדוגמה מגיע מרקע מה... שלו מעולמות של יותר הברודקסטרים והפבלישרים וכדומה, ואני מגיעה מהעולמות של הטכנולוגיה.
1: את יכולה להגיד עולם ישן, עולם חדש, <laughs> אני לא אליהם.
2: לא היה לי נעים, לא היה נעים, אבל... בסופו של דבר, בדיוק השוק הזה של המדיה זה המפגש בינינו. כי נסתכל על חברות כמו Outbrain, טבולה, AppsFlyer, למי הן יותר דומות? לרשת וקשת או לחברה יוניקון טכנולוגי? ולמעשה גם הגבולות האלה מיטשטשים, וזה חלק מהנושא הזה של העולם הזה עובר כל הזמן, כל הזמן disruption, וקורים <אח> בו המון דברים מעניינים. ואפשר לראות בזה המון שינויים שקורים גם בקצב נורא מהיר שאנחנו לא רואים בהרבה מקומות אחרים.
0: אוקיי, okay, אז באמת רותם הזכרת שהשוק הזה עובר הרבה שינויים מהירים. מה, את, מה אתם חושבים, השאלה האסטרטגית הכי מעניינת שתעצב את השוק הזה בשנים הקרובות?
2: קשה לחשוב על שאלה אחת רק, כי אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שקורים כאן, שיש הרבה חזיתות. אבל אני חושבת שאולי עם הנושא שאני אתחיל ממנו, זה השאלה... איך בכלל נגדיר את השוק הזה בעתיד? אני חושבת שאנחנו רגילים להסתכל על השוק הזה דרך מדיות ודרך כל מיני פריזמות שמסתכלים עליהם היום, אני שחקן טלוויזיה, אתה שחקן דיגיטל, עיתונות וכך הלאה. ואני חושבת שהיום יש הרבה מאוד בלאגן והרבה מאוד ערבוב והגבולות מטשטשים, וכל השאלה הזאת היא בכלל של איך בכלל נראה השוק הזה ואיך מורכב. היא תהיה מאוד מהותית ותשפיע גם אחר כך בכלל על כל ההחלטות וכל השחקנים וכל המהלכים שיקרו בעולמות האלה.
1: אני רוצה אז להוסיף על מה שרותם אמרה ולהרחיב את זה טיפה הפריזמה, בסדר? כי, כי איזה שחקנים ישחקו ומה תהיה הדינמיקה התחרותית והסביבה התחרותית, זו שאלה אחת מרכזית, אבל יש עוד כמה דברים שהשוק הזה מתעצב. אני רוצה, שאלת בהתחלה למה השוק הזה מעניין, דיברנו. עכשיו, אחת הסיבות שהשוק הזה צרכני מדיה, כולנו צרכני תוכן בדרך כזאת או אחרת ואנחנו עושים את זה משחר ההיסטוריה, בסדר? פשוט המדיה שאנחנו צורכים עברה שינויים, אבל תמיד אנשים סיפרו סיפורים בדרכים כזאת או אחרות, בין אם זה בעיתון, בספר, ב, אה, בתוכנית טלוויזיה או בסרטון בטיק טוק, אנשים צורכים מדיה, אנשים צורכים מדיה אה, 13 שעות ביום, כלומר למעט הזמן שאנחנו ישנים. עד שווברס יצליחו לפתח את המוצר שלהם, אנשים צרכו מדיה. אחת המוטיבציות, דרך אגב, הגדולות של שחקנים כמו גוגל להיכנס לעולם הרכבים האוטונומיים, זה שבזמן שאנשים נוסעים, הם לא גולשים, הם לא צורכים מדיה בקפסיטי ובתשומת לב שהם היו יכולים לצרוך אם הם לא היו נדרשים לתשומת לב לנהיגה. אז קודם כל, יש פה שאלה בסיסית, איזה מדיה אנשים יצרכו, האם הם יצרכו סרטים? ארוכים מושקעים, אם הם יצרכו סרטונים uh, קצרים, האם הם יצרכו מדיה בוידאו, אם הם יצרכו מדיה בהולוגרמות כאלה ואחרות, האם המדיה שלנו תהיה בתוך יקום המטאוורס, שהוא באז וורד מאוד משמעותי, ואפשר להרחיב עליו בהמשך בתוך עולם המדיה, אז איזה מדיה אנחנו נצרוך? זה שאלה אחת. המדיה הזאת, יש איזה דרך שהיא עוברת מיצרן התוכן לצופה. איך היא תעבור? הצורה שמדיה עוברת השתנתה משמעותית לאורך השנים. פעם זה השליח שהיה שם העיתון ליד הדלת של הבית בבוקר, והיום זה אה, עובר על רשתות תקשורת מתקדמות, דור חמש, סיבים. אז איך המדיה הזאת תעבור לצרכן, ובסוף מי יהיו הגופים שינגישו אותה, מי יהיו הגופים שייצרו את התוכן, מי יהיו הגופים שיארזו אותו, ומי הגופים שיטבחו אותו לצרכן הסופי, ובאיזה מודלים עסקיים. הם יממנו את ייצור התוכן הזה.
2: אני חושבת, זה אולי, אורן, שאנחנו צריכים להתייחס לעוד משהו מאוד מהותי ומעניין שקורה בעולם הזה. כי אם היינו מסתכלים לפני 10-15 שנים, נגיד, היינו רואים בארץ בעיקר שחקנים לוקאליים. היה לך את שחקני העיתונות הלוקאליים, את שחקני הטלוויזיה הלוקאליים. והיום כשאנחנו מסתכלים על המפה, גם במדינה קטנה ומרוכזת כמו ישראל, יש לנו המון המון שחקנים גלובליים שנכנסים הנה. ובעצם חלק מהמאזן הכוחות הזה שאתה מדבר עליו, של מי ייקח איזה תפקיד, נובע גם מהכניסה. של השחקנים הגלובליים ושחקנים לוקאליים שצריכים ללמוד ולהגדיר את עצמם מחדש ולהתאים את עצמם לסביבה שהיא מאוד משתנה. כלומר, אין אף אחד שהוא באיזשהו סייף זון. בעבר דיברנו על, על ישראל, אמרנו, אוקיי, זה שוק קטן ויש את מגבלות השפה ומאפיינים הרגולטוריים של השוק הזה, ולכן הוא די אי בעולם של המדיה העולמית. אבל אנחנו רואים היום שזה כבר לא נכון, וזה לא עומד במבחן המציאות. אנחנו עוברים תהליכים של גלובליזציה, ממש כמו כל שאר העולם במובנים האלה.
1: חד משמעית, הצדק, את צודקת. שני התהליכים המרכזיים בתוך הסביבה התחרותית של השוק הזה, זה פעם אחת, זה הגלובליות. שוק המדיה באמת שוק יחסית מגודר, מקומי, והוא עבר תהליך מטורף של גלובליזציה. פעם שנייה, השוק הזה פעל בוורטיקלים, במעין גבולות גזרה מאוד ברורים בין אני בית הפקה של תוכן, אני... Eh, חברת כבלים שקונה eh, תוכן מגופים שונים, מתווך לצרכן, אני מפעיל ערוץ ברודקאסט, אני מייצר מכשירי טלוויזיה, והשוק הזה בערבוב טוטאלי, כלומר התנועות בו על שרשרת הערך בין חוליה לחוליה, הן קיצוניות ומשמעותיות אפילו יותר מ... כל תעשייה אחרת שאנחנו נתקלים בה, ותנודות על שרשרת דרך הן משהו מאוד משמעותי בשנים האחרונות בכלל בסביבה העסקית.
2: ושלא נדבר על זה שבכלל כל אחד מהיצרן תוכן. זהו, זה מה שבאתי לשאול באמת.
0: זאת אומרת, התקדמנו מג'סטין ביבר שפרסם את הסרטון הראשון שלו ביוטיוב, התפרסם, והיום יש סטטיסטיקות מטורפות על כמות השעות שאנשים מבלים מול טיק טוק, שזה בעצם תוכן שגולשים אחרים יצרו, בעצם איפה זה שם את שחקניות התוכן
1: הגדולות. שאלה מצוינת, אם מסתכלים על זה באמת שתיים מהמגמות המרכזיות בצריכת תוכן בשנים האחרונות ובוודאי בתקופת הקורונה כאיזה הצעה, זה אחד עולם הגיימינג והשני זה עולם ה-user generated content, שבמידה מסוימת הוא כבר קיים איתנו המון המון שנים, יוטיוב, כן, אבל טיק טוק לקחו אותו אה, לקיצוניות או לאקסטרים או הצמיחו אותו בצורה משמעותית ו... אה, מה שאנחנו רואים סביב כלכלת הטיקטוק, סביב המספרים של הטיקטוק, זה פשוט תופעה אה, משמעותית אה, מאוד, שמעצבת במידה רבה הרבה מהזוויות השונות של השוק הזה.
2: אז מה אתם אומרים, יש לכם חשבון טיקטוק? יש לי חשבון טיקטוק, אבל את יודעת, לפעילות <אח> פן <עם> הילדות.
0: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז באמת, אורן, הזכרת שהשוק הזה מתערבב, רותם גם את. בואו ננסה לדבר אולי על השחקנים השונים שנמצאים בשוק הזה. בעצם, יש את השחקנים המסורתיים, יש שחקנים חדשים, יש שחקנים שמאותתים על כניסה, יש שחקנים שכבר נמצאים. בואו תנסו קצת לעשות סדר את מי אנחנו רואים בזירה ואת מי אנחנו אולי צפויים לראות בזירה בעתיד.
2: וואו, נראה לי יותר קל לשאול מי לא נמצא בשוק המדיה היום. Ee, אני חושבת שצריך להסתכל על החלקים השונים של התעשייה הזאת, אז אם נסתכל על שחקני התוכן, יצרני התוכן עברו להיות משחקנים בעיקר הברודקסטרים, בישראל קשת, רשת, כאן, לשחקנים נוספים שגם מציעים שירותים של, גם של סטרימינג וגם של יצירת תוכן רלוונטיים, כמו נטפליקס ודיסני פלוס. אבל אנחנו רואים גם המון שחקנים שמגיעים מעולמות טכנולוגיים, שמציעים... Uh, בעצם את היכולת גם לפרסם בצורה טובה יותר, גם להגיע לקהלים בצורה מדויקת יותר. אורן, את מי שכחתי?
1: Uh, באמת uh, את מי שכחתי זו שאלה טובה, כי השוק הזה מורכב מכל כך הרבה שחקנים. בואו נבין, קודם כל אנחנו מדברים על סוגים שונים של שחקנים שפועלים בתוך השוק הזה. יש לנו את ה-content platforms, את uh, הסטודיו עם הגדולים, אנחנו מדברים על דיסני, נטפליקס. שהיא קונדנטאוס uh, גדול. יש לנו את חברות התקשורת, הטלקו, זה המסורתיים, ה-AT&T uh, בחו"ל והבזק uh, בארץ. יש לנו uh, חברות גיימינג בתוך השוק הזה, חברות כמו נינטנדו, אקטיביזן שמייקרוסופט קנו, שאולי תכף נשמח להרחיב על זה, כי זה אחד המהלכים המעניינים בתוך השוק הזה. יש לנו יצרניות של קונסומר uh, אלקטרוניק. שרלוונטי לצריכת מדיה, שחקנים כמו סמסונג, שהיא שחקנית ענקית בתוך השוק הזה, שחקנים של רשתות חברתיות כמו פייסבוק ואחרות, ומעל הכל יש לנו את הג'יאנטים הטכנולוגיים הגדולים, אפל, ששולחת זרועות שונות לתוך השוק הזה, בין אם זה במכשירים, בין אם זה בפלטפורמות של אפל מיוזיק וכולי, אפל TV. בין אם זה בביטס, באוזניות, שחקנים כמו אמזון, שהרכישה השנייה בגודלה בהיסטוריה של אמזון הייתה רכישה של שחקן בעולם הזה, של אולפני MGM, רכישה מאוד משמעותית. מייקרוסופט, שאפשר להרחיב הרבה על הפעילות שלה בתוך שוק המדיה, אבל הופכת להיות שחקן משמעותי יותר ויותר. אלפאבית, גוגל כמובן. אז אנחנו רואים המון 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 אקשן והמון המון סוגים של שחקנים שפעילים בתוך השוק הזה. דרך אגב, בלי להתייחס אפילו לשחקנים הסינים כמו טנסנט ואליבאבה, שהם שחקנים ענקיים ומשמעותיים מאוד ומתקדמים מאוד דרך אגב בתוך עולמות המדיה.
0: וגם צריך להזכיר שבסוף כמה שיש שחקנים בתוך התעשייה הזו, גם שחקנים שלא משחקים בה בעצם מאוד 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 מושפעים ממנה. אז בסופו של יום לכל התעשייה הזו יש אימפקט מאוד מאוד משמעותי על מהלך העסקים הגלובלי אה, אה, בכלכלה העולמית. אה, אז הזכרתם שחקנים, והשאלה המתבקשת לשאול היא, איזה שחקן לדעתכם שווה לעקוב אחריו בשנים הקרובות, נעשה מהלכים מעניינים בעתיד? Okay. מה אז. דעתכם?
1: אז אני נתתי רמז כשדיברתי על אקטיביזן, על מי החברה שהכי מעניינת אותי בתוך השוק הזה, ומדובר במייקרוסופט. מייקרוסופט שחקן פחות טריוויאלי, פחות נוטים לקשר אותו כשחקן משמעותי בתוך שוק המדיה, בניגוד לכל השחקנים האחרים שדיברנו, אבל מייקרוסופט, א', א', היא שחקן מאוד משמעותי בגיימינג כבר מספר שנים, אבל שני מהלכים מאוד משמעותיים שהיא עשתה בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, הופכים אותה ה-שחקן המעניין להסתכל עליו. המהלך הראשון זה רכישה של אקטיביזן, רכישה ענקית של שחקן מוביל בעולמות הגיימינג. דיברנו מקודם שאחד הבאז וורד המשמעותיים, או הכיוונים המשמעותיים שהשוק הזה הולך אליו, זה עולמות המטאוורס. בעצם היום מטאוורס זה, זה אה, תפיסה שמנסים לגבש אותה. המטאוורס האמיתי היום, או החזון של המטאוורס, מתממש היום בעולמות של גיימינג, מקומות כמו רובלוקס, לדוגמה, מי שמכיר. ומייקרוסופט היום מכל הביג טק, ובוודאי עם הרכישה של אקטיביזן, היא השחקן המשמעותי ביותר שעושה מהלכים לתוך עולמות הגיימינג ומפתח את אה, עולמות המטאברס. זה מהלך ראשון. המהלך השני זה המהלך של מייקרוסופט מלפני שבועיים או שלושה עם נטפליקס. נטפליקס בעצם עשתה הכרזה אסטרטגית שהולכת להכניס פרסום לתוך הפלטפורמה שלה. הייתה במשא ומתן יותר מסורתיות כמו אה, גוגל, להטמיע את הפלטפורמות הפרסום שלהם ובסופו של דבר חתמה על עסקה אסטרטגית עם מייקרוסופט, שמייקרוסופט תפתח את הפלטפורמה וכנראה זה הולך להיות משהו טכנולוגי מאוד מתקדם, מאוד משמעותי וייצר למייקרוסופט. דריסת רגל משמעותית בתוך uh, עולמות הפרסום. מייקרוסופט גם יש לה את הצד של הבי-טו-בי שלה, חברה מאוד חזקה, מאוד יציבה פיננסית, ועם הכיוונים האסטרטגיים שהיא לוקחת כרגע, שיושבים יפה על הטרנדים של השוק, אני חושב שהיא ה-השחקן להסתכל עליו בשנים הקרובות.
2: האמת היא שאורן גנב סל לי את הקונספט המרכזי, כי אני חושבת שבאמת... קלטתי
1: לדעת חכמים, חכמות.
2: אם נסתכל על העתיד, אז מעניין אותי באמת, אני חושבת שהדיסרפשן יבוא באמת מעולמות הטכנולוגיה, עברנו דיסרפשנים של מודלים עסקיים ושל צורת הגעה לצרכן והנגשת התוכן, אבל העולם של המטאוורס שכרגע הוא הייפ, ולכן יש גם הרבה ציפייה לראות מה הוא יביא איתו, יכול להיות שינוי ממש מהותי. אבל אם אני אשמח גם להסתכל, אתם יודעים, על משהו קצת יותר נקודתי, שמעניין אותי ברמה האישית שאני שחייב להשתנות, מעניין אותי מאוד גם לראות מה יעשו חברות החדשות של העתיד. כי אני חושבת שאנחנו מדברים כאן, לא נגענו בתוכן, אבל עולם החדשות זה עולם שעבר disruption ממש משמעותי, ומעניין לראות איך חברות החדשות ידעו לקחת את ה... שינויים בהרגלים של הצריכת תוכן, בשילוב עם כמות הפייק ניוז המטורפת שקורית בעולם, וכל הטכנולוגיה שנמצאת בינינו, וימציאו לנו צורה חדשה של צריכת חדשות ושל תכנים, וזה יהיה משהו שמאוד מעניין לראות מה קורה איתו.
1: אני חושב שקלט בנקודה מדהימה. יש מחקר של Deloitte שנקרא Future of News, נושא מאוד משמעותי היום, שנמצא על האג'נדה, אולי שווה פודקאסט נפרד בנושא מורל, מכיוון ש... את החלקת ככה בצורה חלקה לנעליים של בר, אז אנחנו כבר מוצאים לך פודקאסטים <laughs> נוספים, אבל <laughs> ה-feature of news שרותם אמרה, בסוף ההשפעה שלו, של עולם החדשות, של הנושאים שרותם דיברה, איך יתמודדו עם נושאים של פייק ניוז, מי ייצר חדשות, באיזה צורה הוא יטווח להמונים, יהיה לו השפעה הרבה הרבה יותר משמעותית מאיזה פיצ'ר כזה או אחר במטאוורס. על, על המציאות של כולנו בעולם. בסוף, שינויים בעולמות המדיה, אני מזכיר, יצרו מהפכות. האביב הערבי יצא בין היתר בגלל עולמות הפייסבוק והרשתות החברתיות, אה, אפשרו לו ועוררו אותו.
0: אני ממש חושבת באמת, רותם, שהנושא הזה של חדשות הוא מאוד מעניין, כי הוא עדיין איזשהו... עוגן אחרון של לייב שנשאר, אם אנחנו כבר רגילים לצפות בסופו של יום ב...
2: זה והגמר של הכוכב הבא. הגמר של
1: הכוכב הבא, או שאורן יגיד ספורט. זהו, ספורט לחלוטין, הוא העוגן של הטלוויזיה המסורתית. הסוחר העוגן, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, הסופר פאם של הקניון, זה הספורט. הטלוויזיה המסורתית.
0: טוב, אז אפרופו פודקאסטים נוספים, אני... זה בוודאות משהו שאני אארח <laughs> אותך אה, כדי לדבר עליו, אני מניחה שיהיה לזה הרבה ביקוש. אה, אז כמו שאמרנו, באמת חדשות, זה אה, התחום האחרון שנשאר בו לייב, וזה גם תחום... אפשר להגיד אחרון שהוא נשאר לוקאלי, זאת אומרת, אנשים רוצים לשמוע חדשות בשפה שלהם, במדינה שלהם, ולכן זה איזושהי מגמה שהיא קצת אנטי-מגמה למה שקורה לכל, בכל שאר הדברים, ולכן אני חושבת שזה קצת חיה אחרת, ובאמת אה, אה, מאוד מעניין.
1: דרך חדשות לוקלי כן ולא, בסדר? כלומר, אנחנו פה חיים באיזה אי e מבחינת חדשות, צריך לזכור, אבל אם את מסתכלת ברמה הרחבה יותר, הגלובלית, ורשתות כמו אל-ג'זירה, או כמו המהלך שכשל, אבל הוא לא בהכרח לא מבשר על מהלכים עתידים של CNN+ Plus. לא בטוח שברמה הגלובלית אנחנו לא נראה יותר ויותר ריכוזיות בתוך עולם החדשות.
0: מעניין. טוב אז אנחנו נעבור עכשיו לשאלה האחרונה שלנו ומתבקשת כי בסוף אנחנו עוסקים כאן בעולמות של אסטרטגיה אז שניכם עשיתם לא מעט פרויקטי אסטרטגיה לגופים גדולים כאן בישראל וגם בחול יש לציין. ואני רוצה לשאול אתכם בעצם מה ההבדל בין לעשות אסטרטגיה עכשיו לגוף גדול טכנולוגי, רותם זה יותר בעולמות שלך, לבין לעשות לשחקן ברודקסטר מקומי, שזה שוב אורן אולי יותר בעולמות הובלה שלך. בעצם בואו תנסו קצת לסרטט לי את השינויים, מה דומה ומה שונה בעצם בין השחקנים השונים, באופן שבו ניגשים לפרויקט אסטרטגיה, לגופים האלה.
2: בהסתכלות שלי מבין השחקניות הטכנולוגיות, אני אחלק אותן לשתיים, בין החברות הרב-לאומיות שפעילות בזה, ואני חושבת שבעולמות האלה, השוק הישראלי מאוד מעניין אותן גם להסתכל על היבטים של השוק המקומי והיבטים של רגולציה וחשיבה לאיך אני ממנף את עצמי יותר נכון בשוק המקומי. אבל יותר מזה, אני חושבת שהם רואים, מסתכלות על השוק, מסתכלים על השוק הישראלי והאקו-סיסטם של החדשנות שקורה פה, ואיך אנחנו יכולים בעצם למנף את האקו-סיסטם הזה לטובת מהלכים וחדשנות שיכולות לקרות בכל העולם. ואז הרבה חברות יגיעו אלינו מהעולמות הטכנולוגיים כדי לחשוב, או איך אני יכול לקחת את הטכנולוגיה שלי למקומות אחרים בעולם, ואיך אני יכול לפרוץ ולמצוא בעצם שימוש עסקי לטכנולוגיה שעשיתי. או איך אני יכול למנה, מהצד השני למנף את האקו-סיסטם הזה כדי להבין לאן העולם הולך, כדי להבין איפה המקומות שצריך לציין אותם את הפוקוס, ולענות על שאלות אסטרטגיות שאני כארגון רב-לאומי שואלת את עצמי.
1: אז א', כמובן שכל מה שרותם אמרה בסלע ומסכים איתו לחלוטין. אני חושב שכמו תמיד, יש, בכל ענף אני מתכוון, יש דומה ויש שונה בין חברה מקומית לבין חברה בינלאומית, ובכלל בין שחקנים שונים, כי שחקנים שונים... עובדים במודלים עסקים שונים, יש להם הנהלות שונות עם תפיסות עסקיות שונות. אני חושב שהדומה שבסוף כולם מושפעים מאותם טרנדים גלובליים ואתה חייב להבין אותם מאוד מאוד טוב. כלומר, גם שחקן כמו אה, גוגל או שחקן כמו טבולה, אבל גם שחקן כמו אה, קשת או ענני תקשורת מושפעים. בצורה שונה אבל מושפעים במידה משמעותית ממהלכים של דיסני פלוס ונטפליקס להיכנס לעולמות הפרסום, ממהלכים של אפל בעולמות הקוקיז. כלומר, יש משהו בשינויים הטקטוניים הגלובליים שבסוף הוא מחלחל ומשפיע על כולם ואתה חייב להבין אותו מאוד טוב, זה בבסיס. גם העובדה שיש שינויים על שרשרת הערך, שיש שינויים בצורה שהצרכן... הוא רוצה לקבל את המדיה שלו, בסוף זה שינויים שמשפיעים על שחקן גדול כקטן בתוך השוק הזה. עכשיו, מה המהלכים שאתה עושה, זה כבר משתנה בהתאם לסוג השחקן שאתה. איזה יתרון התחרותים אתה בונה עליהם? מה היכולות שלך הפיננסיות? והאם אתה מסתכל על זה כחברה לוקאלית אה, פרטית, או כחברה אה, גלובלית אה, ציבורית על כל המשמעויות הנגזרות מכך? זה כמובן כבר משתנה, אבל בסוף אני חושב שהרבה פעמים... אנחנו נוטים לחשוב שזה עולמות אחרים לגמרי, אבל רב הדומה על השונה, כשאתה, איזה שיקולים אתה מכניס לתוך תהליך אסטרטגי כזה.
2: גם את יודעת, דיברנו על זה בהתחלה, שום דבר לא ברור. יש המון המון אי ודאות בעולם הזה, יש המון תרחישים שיכולים לקרות. כשחיים בעולם של אי ודאות אז קשה לקבל החלטות, והקושי הזה לקבל החלטות ולהבין איך צריך להתקדם בכל האי ודאות הזאת שקורית בחוץ, בדיוק מעלה את הצורך לכלים ושירותים כמו שאורן ואני יודעים לתת לחברות האלה. לעזור להם לנווט באי הוודאות הקיימת כיום.
0: מעולה. טוב, אז חברים, אי אפשר בלי לסיים, בלי שאלה... כבר שאלת... נגמר? אה,
2: אתם רואים מה זה? אנחנו
0: יכולים לדבר על מדי שעות. שעות. לגמרי. <laughs> <laughs> עוד, לא, עוד לא התחלנו. <laughs> נסיים אבל בשאלת הברזייה. תמליצו לי על סדרה.
1: או שאלה קשה מאוד. אני אתן לך להתחיל, רותם. <laughs> אני צריך לחשוב.
2: <laughs> זכיתי. אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מוצלחת של התוכן המקומי, ולכן הסדרה המוצלחת האחרונה שאני ראיתי הייתה מנייק. שהדהים אותי, ואני מקווה שהיא רחוקה מהמציאות, אבל אחלה סדרה.
1: א', גנבת לי, ב', אני גם בעד תוכן מקומי. למרות שאני הולך להמליץ עכשיו על משהו שהוא לא מקומי, אז אני אאזן את זה, תרשי לי שתי המלצות. כי קודם כל, מי ששומע את הפודקאסט הזה, אז אני מאמין שמעניין אותה העולם האסטרטגי והעולם העסקי, אז אני רוצה להמליץ על פודקאסט שאני מכור אליו, נקרא Business Wars, שמתאר... סיטואציות של שתי חברות וההתפתחות העסקית שלהם אחת מול השנייה לאורך זמן, מאוד יכול לעניין אנשים ששומעים אותנו, גם מאוד מתקשר בסוף לתהליכים שאנחנו עושים בעבודה שלנו היומיומית. סדרה ישראלית, הייתי גם ממליץ על מנאי שהיא סדרה נהדרת, אבל לקחת ליד את התשובה yeah. הפעם, הפעם היה תורך <laughs> לקחת את, yeah. את התשובה שלי, אז נמליץ על סדרה ישראלית אחרת, Black Space, גם סדרה מצוינת עם גורי אלפי. אין על תוכן ישראלי.
0: יופי, תודה חברים, תודה על הזמן שלכם. תודה אינתי. לך.
1: תודה.